0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu ze série našich podcastů na téma vysílání zaměstnanců v rámci Evropské unie. Jmenuji Lucy Flingerová, jsem senior manažerkou v daňovém oddělení společnosti Deloitte a součástí týmu, který se zabývá mimo jiné i globální mobilitou zaměstnanců a budu vás provázet dnešním podcastem. Dnešní díl bude tak trochu speciální a to z toho důvodu, že dnes se nebudeme věnovat tématu vysílání zaměstnanců po EU pouze z českého nebo z obecného pohledu ale také z pohledu slovenského. Spousta českých zaměstnavatelů má své aktivity i na Slovensku a mobilita zaměstnanců mezi Českem a slovenskem je poměrně vysoká. A my bychom vám dnes prostřednictvím prostřednictví dnešního hostu přiblížili fungování Evropské směrnice o vysílání pracovníků, jak to funguje na Slovensku. Vítám tady kolegyni z Deloitte Kanceláře na Slovensku, manažerku tamnějšího daňového oddělení Janu Mrovovou. A mého kolegu Pavla Bejšovce, advokáta z našeho právního oddělení, který se zabývá pracovně právním problematikou a kterého již znáte z minulých dílů. Janí Pavle, vítejte v dnešním natáčení. Ahoj. Ahoj, Lucka. děkujeme. Možná ještě, než se pustíme do dnešního povídání, připomenu, že v sérii našich podcastů se věnujeme EU směrnici o vysílání pracovníků, tedy směrnici, která přináší zaměstnavatelům vysílajícím své zaměstnance po Evropské unii značné povinnosti. Jak jsme se vyjasnili již v tom našem prvním díle, tak směrnice je jakousi snahou regulovat přeshraniční vysílání zaměstnanců v rámci EU a zamezit tak možnému sociálnímu dumpingu a zneužití levné pracovní síly. Pojem vyslání je ve směrnici definován a to jako dočasné vyslání pracovníka za účelem poskytnutí nějaké služby nebo v rámci jedné skupiny podniků nebo jako dočasné přidělení zaměstnance prostřednictvím agentury práce. Povinnosti, které vysílajícímu zaměstnavateli ze směrnice vyplývají, jsou jednak administrativního rázu. Například, jak jsme již zmiňovali v jednom z předchozích dílů, jedná se o tu notifikační povinnost vůči místním úřadům práce, ale jsou také materiální, kde sledujeme dodržování určitých pracovně právních podmínek v zemi vyslání, pokud jsou pro vyslaného pracovníka výhodnější. Jani Pavle... Pojďme na to. Janí, jak byla implementována směrnice o vysílání pracovníků na Slovensku. Řekni nám něco bližšího. Tak směrnice byla implementovaná vlastně do našeho zákonníka
1: práce a byla implementovaná v plnom rozsahu a dokonce tedy ještě před účinností o samotné směrnice,
0: takže jsme to stihli na čas. Před chvilkou jsem zmiňovala, že vysílající zaměstnavatel má na základě této směrnice nějaké povinnosti v zemi vyslání toho pracovníka. Pojďme nejprve si říct teda tu materiální stránku. Jaké má třeba český vysílající zaměstnavatel vysílající svého zaměstnance na Slovensko povinnosti? Proběhla ta implementace směrnice na Slovensku s nějakými odchylkami? Jsou tam nějaké výjimky, co se těch materiálních povinností týče? Co se týká těch výjimek, tak nějaké výjimky tam v zásadě nejsou. Je to vlastně
1: implementované podle té směrnice, ale směrnice nám dává možnost vlastně. Dať sa nějakou nejakú výnimku, teda v tomto prípade, keď zamestnavateľ sem vysiela nejakého zamestnanca, ktorý sem ide inštalovať nejaký tovar, alebo teda ide robiť tu počiatočnú montáž, tak v takom prípade vlastne nemusí spolniať tie podmienky ohľadom dĺžky dovolenky, minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, a ak teda tá doba nepresiahne 8 dní za obdobie teda 12 mesiacov od začiatku toho vyslania.
0: Pavle, připomeneš nám, prosím, jak to máme z českého pohledu? Máme my nějaké výjimky? Tak
2: my tam tu výjimku taky máme stanovenou. Tady ten český zákonodárce byl možná trochu velkorysejší a my tam máme výjimku 30 dnů v kalendářním roce a ta výjimka se stahuje na stejné v podstatě atributy, co zmiňovala Jana, to znamená minimální délka dovolené. A minimální odměňování.
0: Takže my máme trošku širší. A... Z toho Jasný. času. Dobře, co ty administrativní povinnosti vyplývající pro ty vysílající zaměstnance, zaměstnavatele, pardon, když vysílají zaměstnance na Slovensko? Janě, probíhá oznámení toho vyslání na Slovensko? Jsou nějaké lhuty pro podání notifikace na slovenské úřady? Tak v případě, že zaměstnavatel vysílá na Slovensko svého zaměstnance, tak je
1: povinný oznámiť toto vysielanie Slovenskému národnému inšpektoratu práce. Lehota tam nie je stanovená, ale určite to treba urobiť pred začatím výslania, najneskôr vlastne v deň začatia výslania. A to máme na Slovensku teda dve možnosti. Jednou možnosťou je oznámiť výslanie elektronicky, elektronickou formou, alebo potom v listinej podobě. Čo sa týka tej elektronickej formy, tak tu je možné, že sa ten zamestnávateľ vysielajúci opakujem, že nie je to vlastne ten príjmajúci zamestnávateľ, ale ten, ktorý toho zamestnanca vysiela, lebo niekedy si to klienti vlastne milia, kto má tu povinnosť oznámiť, to vysielanie na ten Národný inšpektorát práce, tak v tomto prípade ten hostující zamestnávateľ vyplní e-mailový kontakt, zaregistruje sa vlastne na tej stránke, vytvorí si tu konto, a po zaregistrovaní bude vlastně môcť oznámiť vyslanie tých svojich zamestnancov, ich, ich údaje, svoje údaje a, a tak ďalej. A čo sa týka tej listinej podoby, tak v tom prípade sa vyplňa na stránce národního inšpektorátu práce formulár, kde sa zadávají prakticky ty isté údaje, čo v tej registraci, až na ten rozdiel, že tento formulár potom ten vysílající zaměstnavatel vytlačí a buď ho listinej podobe zašle na Národný inspektorát práce, Alebo si z něho urobí PDF, vytvorí teda PDF a pošle ho e mailem na Národný inšpektorát práce, čiže je možnosť aj zaslať ten formulár kvázi elektronicky. V prípade teda, ak by náhodou potreboval ten vysielávci zamestnávateľ meniť akékoľvek údaje ohľadom toho vyslania, či už dobu vyslania môže sa stať, že vyslanie sa predloží. Tak v takom prípade, ak je registrovaný, tak veľmi ľahko sa prihlási opäť do toho systému a změní tu vlastne tie údaje, ktoré už oznamoval. V prípade, že posielal ten formulár v listenej podobe, tak je potrebné, bohužel opětovně vyplnit celý ten formulář a novo ho poslat na, na národní inspektorát práce. Já pokud se
0: to vyslání úplně zruší, je to stejný případ.
1: Toto vůbec není řešené. Takže těžko povedať ako oznámiť, keď vůbec k tomu vyslaniu nedojde, že napríklad ten zamestnávateľ to vyslání oznámi a nakonec teda sa neuskutoční.
0: Ešte mi napadá, když se notifikuje, e, přikládají se k tomu nějaké podpůrné dokumenty, já nevím, kopie pracovní smlouvy, vysílací dopis.
1: Pri tom samotném oznámení toho vyslání Čiže keď podáváme ten formulář ohledom oznámení vysílání, tak nie je potrebné žiadne žiadne přílohy v tomto momente.
0: Pavle, nahrála mi jen s tím elektronickým systémem. Jestli si dobře pamatuje předchozí dílů, tak nic takového v České republice nemáme. To no, tak říkáš
2: to správně. Je to škoda, že nic takového nemáme, ale je to tak, jak říkáš, takže u nás jsou ty klasické způsoby notifikování, to znamená vyplnit formulář, zaslat poštou, datovou schránkou, nebo to zaslat i e-mailem, takže na, na nějaký systém si zřejmě ještě počkáme. Hmm.
0: A nemáme žádné indikace, že se chystá v nejbližší době?
2: Indikace máme, ale ještě nějak jako nic, nic konkrétního.
0: Dobře, tak to jsme probrali, tu informativní povinnost, nebo notifikační povinnost toho zaměstnavatele. Janí, jak to na Slovensku s povinností uchovávat dokumenty související s tím přeshraničním vysíláním pracovníka. Například pokud dojde, nedej bože, na kontrolu v tom místě vyslání, Jaké dokumenty by ty slovenské úřady ode mě jako českého vysílajícího zaměstnavatele požadovaly? A v originále nebo v kopiích? Ano, no, povedali jsme si, že při tom
1: oznámení nie je potřebné vlastně dokladať jako přílohu žádné dokumenty, ale v případě, jak by náhodou Národní inspektorát přišel na kontrolu, tak v takom případě potřebuje ten hostující zaměstnavatel mať k dispozici pracovní zmluvu alebo iný doklad, který potvrzuje pracovnoprávny vztah s tím vyslaným zaměstnancem. Rovnako musí viesť a uchovávať evidenciu pracovného času toho vyslaného zamestnanca v súľade so zákonníkom práce a takisto musí uchovávať doklady o mzde, ktoré vyplatil vyslanému zamestnancovi za tú prácu vykonanú počas toho vyslania. Takisto tie dokumenty musia byť k dispozícii aj v mieste výkonu práce počas celej doby vlastne vyslania. Takisto je potrebné aj v prípade, že o to Národný inšpektorát práce požiada, tak je potrebné predložiť aj tieto dokumenty po skončení vyslania a taky z toho do slovenského jazyka v případě potřeby.
0: Zase jsem si vzpomněla na jeden z našich minulých dílů, kdy jsme řešili právě povinnost uchovávat dokumenty na pracovišti z českého pohledu. Řešili jsme s kolegou Alešem, že vlastně je potřeba, aby sám ten zaměstnanec, ten vyslaný pracovník, měl něco u sebe v případě, že by ho někdo kontroloval i mimo. To pracoviště toho vyslání. V České republice jsme se shodli, že taková povinnost řádným zákonem Pavel potvrdí daná.
2: Tam je, je povinnost to mít na pracovišky, mm. takže to je jako asi. No,
1: jak na Slovensku? Čiže nemám vědomost, že by mohli ty zaměstnanci mít něco pri sebe, ještě mm-hmm. extra určitě a jednotku, ale tu asi nebude nikdo kontrolovat mimo pracoviska. Ale co se týká tohoto oznámení o vysílání, tiště ten zaměstnaný by neměl potřebovat nic dokladať.
0: Mm-hmm. Ta povinnost je na straně toho zaměstnavatele. Kontrolní aktivita úřadu. Dostali jsme se přes různé povinnosti až sem. Jak je to na Slovensku? Může se podělit o nějaké své zkušenosti? Jak je to se sankcemi, s pokutami? Nebo i třeba nějaký reálný případ, když víš, že se prostě dostalo až do toho stádia, že došlo na sankci pokutu ať už třeba pro vysílající společnost na Slovensku, anebo obráceně, když nějaká slovenská společnost vyslala do jiného státu Evropské unie? Ano, no, tak na Slovensku vlastně ty kontroly úskutočně
1: alebo preběhají teda pod vedením Národného inspektoratu práce, který teda okrem nejakých kontrol ohľadom dodržiavania BOZP, pracovnoprávních vzťahov a nelegálnym zamestnávaním sa zaoberá aj tou problematikou vysielania zamestnancov. Čo sa týka samotných kontrol, tak našťastne s nimi nemáme praktickú skúsenosť na Slovensku, respektíve aspoň my za našich klientov, Predpokladáme, že ta automatická nejaká kontrola formulárov, vlastne, ktoré sa posílají na Národný inšpektorát práce, tak ta neprebieha pravdepodobne automaticky, že by to tam niekto v momente, ako ten formulár vlastne odošlete Národný do práce ho dostane, tak ta kontrola si v tomto momente nie je. Ale předpokládáme, že tá kontrola je v prípade, keď dojde k nejakej kontrole priamo teda u toho subjektu, tak asi se spätne potom pozera ten Národný inšpektorát práce aj na to, či tam bola splnená ta tá povinnost. Môže sa stať aj, že napríklad ten zamestnavateľ tu oznámovaciu povinnosť nesplní na čas, lebo nie vždy sa dostanú tie informácie k tým ľuďom, ktorí vlastne majú na starosti toto oznámenie v rámci spoločnosti. V takom prípade takisto nemáme vedomosť, že by Národný inšpektorát práce penalizoval neskoré oznámenie vysielania. Ale teda môže to byť aj v súvisíce s tým, že nemáme skúsenosť, že by tie naše subjekty, respektíve naši klienti, že by boli kontrolovaní zo strany Národného inšpektorátu práce. Jak s týma pokutama? No pokuty na Slovensku môže Národný inšpektorát práce udeliť až do výšky 100 tisíc eur, takže tá pokuta nie je skutočne malá. A v prípade, v prípade napríklad nelegálnej práce je to až 200 tisíc eur, Nevím, jak je to v Čechách.
2: No tak, abyste to dobře pamatovalo, my tam u té povinnosti notifikační a té povinnosti evidenční, tam je pokuta 100 tisíc, korun teda. No nicméně, jsou tam i další povinnosti, pak je tam, co jste probídali vlastně i s Alešem, ta povinnost uchovávat kopie pracovní smlouvy na tom pracovišti, tam je ta horní hranice té pokuty až 500 tisíc korun. A pak vlastně samozřejmě je možnost postihovat i nesplnění těch materiálních povinností Tam záleží v podstatě na typu toho deliktu a tam ty pokuty můžou být jako řádově vyšší, jako v řádech té horní hranice třeba i více milionů korun.
0: Je pravda, že my jsme probírali tu kontrolní aktivitu českých úřadů v minulém díle. Uh, 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 uh. Takže to je tak pro dokreslení situace. Já ja by se možná no... vzpomněla,
1: že vlastně slovenský inšpektorát práce vydává vlastně nějakou správu na nějaké roční báze a za rok 2021 ani neuvádza, že by teda kontroloval specificky toto vysílání zaměstnanců, skôr sa oni sústredujú teda na na tu kontrolu nelegálneho zamestnávania a tam už tie teda kontroly sú veľmi časté a Tiež vedie vlastne nejakú štatistiku ohľadom týchto kontrol, čiže je to dostupné aj v takéto správe. Ale teda vieme o prípade, kedy síce to nebolo kontrolované Slovenským národným inšpektorátom práce, ale ta kontrola vlastne bola z opačnej strany a bola to kontrola vlastne respektíve pokuta udelená rakúským inšpektorátom práce voči slovenskému subjektu, ktorý vlastne vysielal svojho zamestnanca do Rakúska a ta pokuta vlastne bola už vo výške 54 tisíc eur takže to není je naozaj částka, která je zanedbatelná hmm. pro toho zaměstnavatele.
2: Já bych možná teda dodal ten český pohled, jak ty si zmiňovala, vlastně taky ty plány kontrolní, jestli jsem to dobře pochopil, tak i v České republice vydává vlastně inspektorá práce roční plán kontrol a tam tedy už jako po několik let se vlastně ta problematika toho vysílání zaměstnanců a kontroly dodržování těch povinností vyskytuje, takže my skutečně víme i z praxe, že ty kontroly probíhají v této oblasti.
0: My tady neustále hovoříme vlastně o povinnostech toho vysílajícího subjektu, ať jsou to ty materiální nebo ty notifikační, uchovávat dokumenty, ale máme tady vlastně něco, na co si dát pozor, když já jsem ten přijímající subjekt, teda pro Janu, pokud já jsem slovenský zaměstnavatel nebo slovenská entita, která má zaměstnance pracovníka vyslaného ze zahraničí, Pavle u nás, pokud máme vyslaného pracovníka, dejme tomu ze Slovenska, je česká entita něčím povinná, má taky nějakou roli v rámci povinnosti vyplývající ze směrnice. Možná určite, určite
1: je tam vlastně tak subdodavatelská subdodávateľská zodpovednosť, na co si určitě mají Slovenské subjekty, teda dávate pozor, tie čo príjmajú zamestnancov zo zahraničia, teda z Európskej únie, ktorí sú k ním vysielaní. a ta subdodávateľská zodpovednosť spočíva v tom, že ten zaměstnavatel je povinný na nějakou žádost zamestnanca doplatiť tu minimálnu mzdu, kterou nevyplatil právě ten vysílající, ten hostující zaměstnavatel, Ak teda ten zaměstnanec to požiada. A ta povinnosť je potom teda do tých 15 dní. Ten zamestnávateľ musí doplatiť tú mzdu s tým, že ju vypočíta poníženú o nejaké zrážky, ktoré by vykonával, vykonal ten hostující zamestnávateľ. Nie je povinný tieto zrážky odviesť na príslušné úrady, keď napríklad to je sociálne zabezpečenie a podobne, ale je povinný teda mu tú mzdu doplatiť na, na žiado zamestnanca. Čiže vlastne spolu zodpovedá za vyplatenie tej mzdy.
0: Pavle, máme nějakou obdobu tady takovéhle subdodavatelské zodpovědnosti i v České republice?
2: Ano, máme. Máme tady institut ručení té osoby, která přijímá toho vyslaného zaměstnance, toho pracovníka, tak ta ručí za výplatu té minimální odměny z plní třích podmínek. Tu první je, že skutečně nebyla teda vyplacena tomu vyslanému zaměstnanci odměna, Druhá podmínka je, že ten vysílající zaměstnavatel za to dostane pravomocně pokutu. A tou třetí podmínkou je, že o neposkytnutí té odměny ta přijímající osoba věděla nebo vědět mohla. Takže za předpokladu, že se splní všechny tyto tři podmínky, tak nastupuje ručení toho přijímajícího zaměstnavatele, toho přijímajícího subjektu. Což tedy v podstatě lze tady za této situace doporučit, aby si ty subjekty, respektive ten přijímající zaměstnavatel, nějakým hodným způsobem ošetřil to ručení do nějakých smluv, který uzavírá s tím poskytovatelem služeb.
1: Ano, lebo je to také zvláštní, že vlastně já mám kontrolovat svého dodavatele. Je to, myslím, že k tomu, tomu se teda znísla je taková volná kritiky, na Slovensku, že já ja mám vlastně kontrolovat svého dodavateľa, či vyplácal mzdy svým zaměstnancům, tak z toho biznesu pohľadu je to naozaj...
2: Rozumím tomu, navíc to není asi úplně intuitivní, myslím, že řada těch zaměstnavatelů a těch subjektů, kterým jsou vyslány ty pracovníci o takovéhle povinnosti, ani ani nevědí. A pak se možná diví, že se splním té povinnosti, za ním ten vyslaný pracovník přijde.
0: Janí, ještě se vrátím k té kontrolní aktivitě slovenských úřadů. Když jsem český zaměstnavatel, zase vysílám zaměstnanci na Slovensko, jsou nějaká specifická odvětví, kde ty kontroly probíhají častěji? Máte vypozorováno, že někde prostě se kontroluje víc a někde méně?
1: No, nám samotný inspektorát práce potvrdil, že nejvíc kontrolované jsou vlastně stavby. Jsou to vlastně oblasti, kde může právě docházet k nějakému sociálnímu dumpingu, teda z toho oblasti v těch nižších primových kategoriích. A potom, aj z tej zprávy, kterou vydává Národní inspektorát práce, výplýva, že dalšími takými odvetviami jsou odvětví výroby, alebo potom je to gastro, čiže vlastně prevádzky, ubytovací, stravovací.
0: Ještě mi napadá, já zase opět jako ten vysílající český zaměstnavatel, já samozřejmě jsem zodpovědný, leží to všechno na mě, nicméně já samozřejmě ta slovenská pravidla neznám, nedokážu se v tom orientovat. Je něco, co můžu dělat, abych mohla ty povinnosti, které mám na tom Slovensku, splnit. Ja neviem, existují webové stránky, kde bych něco mohla najít, můžeme s tím někdo pomoct?
1: Národní inspektorát práce má celkom pěknou web stránku, kde vlastně celá sekce sa venuje vysílení zaměstnanců, Sú tam nějaké často kladené otázky, ale v případě, že zaměstnavatelé zamestna- mají nějaké špecifika, tak často kontaktují i právě naši společnost Deloitte. A takisto veľakrát nás využívajú aj v prípade formuláru toho oznámenia samotného, pretože tam sa vyžaduje aj údaj o ohľadom kontaktnej osoby, ktorá je počas celého toho vyslania k dispozícii práve na území Slovenskej republiky a která může komunikovat vlastně
0: s Národním inspektoratem práce v méně toho zaměstnavatele. To mě ještě připomíná, Janí, <gry> když ještě se zastavím u toho formuláře a té kontaktní osoby. A vím, že v České republice jo, máme to trošičku specificky, nicméně osoba, která to formuláři jako kontaktní osoba uvedená je, by měla schopná být komunikovat česky ideálně, aby se s tím úřadem práce domluvila. Máte na Slovensku tu praxi stejnou, že ty úřady prostě jinak než slovensky nekomunikují. Určitě to tak je ano. Ano, těžší vyžadujú komunikaci vlastně v
1: úradnom slovenskom jazyku. A vlastně ty doklady veľakrát požadujú potom preložiť do slovenčiny.
0: Práve. Teď možná pro spoustu posluchačů palčivá otázka, která se ještě výrazně dostala do popředí v souvislosti s pandemí Covidu. Zaměstnanci začali pracovat z domova, a to právě třeba ze zahraničí. Vezmíme si příklad třeba českého zaměstnavatele, který má zaměstnance ze Slovenska, který pracuje z domova, z domova ze Slovenska. Je potřeba Jani splnit na Slovensku nějaké povinnosti vyplývající právě ze směrnice o vysílání pracovníků vůči slovenským úřadům i v takovémhle případě?
1: Veľmi zaujímavá otázka a veľmi často kladená aj nám, pretože my najmä teda v Bratislave susedíme zrovna aj s Rakuskom, aj teraz s Maďarskom, čiže sme práve na hranici a máme tu veľa zamestnancov, ktorí majú zahraničného zamestnávateľa, čiže Rakuského alebo Maďarského. A presne z ich strany nám prichádzajú takéto otázky. A v tomto prípade nie je potrebné oznamovať Národnému inšpektorátu práce nič, lebo nie je splnená definícia toho vysielania zamestnanca. Čiže v prípade zahraničné vôbec nie je potrebné oznamovať na inšpektoratu práce takéhoto zamestnanca. Čiže u nás aj na Slovensku je definované to vysielanie, že je to výkon prác při poskytovaní služieb, takže je to navázané vlastne na to poskytování služeb. Zároveň vlastně je to vysielanie musí být písomne odsúhlasené tým zamestnancom, čiže by tam reálně muselo k tomu vyslaniu dôjsť.
0: Pavle, mě to nedá. Já vím, že tohleto téma my už jsme spolu probírali v minulých dílech. Remote work a práce z zahraničí a notifikační, potenciální notifikační povinnosti v České republice. Ale přeci jen můžeš k tomu ještě říct i něco v našem dnešním speciálním díle. Jak teda v Čechách, pokud slovenský zaměstnavatel má českého zaměstnance, který mu sedí v České republice a pracuje z home officeu České republiky?
2: Rád bych dal na to nějakou jednoznačnou odpověď. Bohužel neúplně mi to umožňuje ta legislativa, jak je nastavená, protože, jak bylo zmiňováno v předešlých dílech, tak zákon počítá s tím, že že by se měl notifikovat každý výkon práce na území České republiky. Takže pokud bych se na to podíval z pohledu těch unijních předpisů, tak tam bych jako souhlasil, že s tím úmyslem nebylo jako notifikovat případy, o kterých ty v tuhle tu chvíli mluvíš. Ten český zákon bohužel takhle, takhle jako jednoznačný v tuhle tu chvíli není. Mám indikace, nebo víme o tom, že tuto otázku aktivně řeší i ministerstvo práce a sociálních věcí, myslím, o tom diskutujeme, ale jako jednoznačná odpověď na to neexistuje hmm. v tuhle chvíli.
0: Hmm. Takže z logiky věci bychom se přiklánili k pojetí remote worku na Slovensku. Nicméně český zákon tomu úplně nenahrává.
2: Ten tomu úplně nenahrává. Bohužel takhle jednoznačný, aby jsme takto, bych řekl, definitivní závěr mohli udělat, tak bohužel takhle ta legislativa nezní.
0: Děkuju. Já si myslím, že tématem práce z domova a speciálně z zahraničí jsme otevřeli oblast, kde je ještě spoustu otazníků alespoň v českém prostředí a co se aplikace Směrnice týče. Tématem tohoto remote worku se naše společnost dlouhodobě zabývá. Řešíme širší dopady práce z domova, ze zahraničí. Je to tématem mnoha našich webcastů a seminářů. A pokud vás teda tato problematika zajímá, sledujte nás na našich platformách a na sociálních sítích. Neváhejte nás v případě zájmu nebo dotazu kontaktovat. Já dnes děkuji Janě i Pavlovi za velice příjemný rozhovor. Jani, to by přeju šťastnou cestu zpátky do Bratislavy. Děkuji pekně. A budu se těšit na další setkání a povídání nad tématem vysílání zaměstnanců. Děkuji za pozornost a naslyšenou.
2: Naslyšenou.